0: まずお祈りしたいと思います愛する天皇お父様、えー、今日も与えてくださるこの一日祝福の一日を心から感謝いたします、えー、2021年が始まって、えー、このように初めての聖書勉強会とまた導かれますことを心から感謝いたします今日も御言葉を通して、えー、私たちが強められますように整えられますように清められますようにあなたの栄光の器と変えられますようにしようあなたの御言葉を今日もそして今年も一年待ち望み御言葉で勝利できる一年であるように祝福してください。聖、えー、霊様、どうぞ導いてくださいますように待ち望みます。感謝を持ってイエス様の名前でお祈りいたします。アメン。はい、えー、では今日はヨハネのうーんと一章の二十九から三十四（カッコ三）だけですね。今日はね、ちょっと長いんです。このサカッコ三の部分が長くなってしまったので、えー、今日はこの一つの部分だけをやっていこうと思いますえー、っとじゃあまず聖書を読みましょう29節から34節までヨハネの一章の29節から34節までその翌日ヨハネは自分の方にイエスが来られるのを見ていった身を世の罪を取り除く神の子羊私,が私の後から来る人があるその方は私に勝る方である。私より先におられたからだと言ったのはこの方のことです。私もこの方を知りませんでした。しかし、この方がイスラエルに明らかにされるために、私は来て水でバプテスマを授けているのです。またヨハネは証言して言った。御霊が旗のように天から下って、この方の上にとどまれるのを私は見ました。私もこの方を知りませんでした。しかし、水でバプテスマを授けうーんさせるために、私を使わされた方が私に言われました。御霊が,がある方の上に下って、その上にとどまれるのがあ,あなたに見えたなら、その方こそ精霊によってバプテスマを授ける方である。私はそれを見たのです。それでこの方が神の子であると証言しているのです。ね<咳>はい、えー、では今日はですねまず前回の復習ということですけども、えー、前回はまずこのバプテスマのヨハネに対して、えー、あなたはどなたですかという問いがなされているということを見ることができました前回は19節からの内容を見ていたんですね19節から28節までの内容ですね<笑>でまあそれに対して、えー、このヨハネがあ、まあ、答えるわけですけども預言者イザヤがあ言われていたようにでで叫ぶ者の声である私は荒野で叫ぶ者の声であると言われたわけですね主の来られる道をまっすぐにするものだ主の来られる時をまあ準備するものだ人々とイエス様が出会うことができる道を整えるるものである人々がイエス様と出会うことができますように、イエス様が人々と出会うことができますように、その道を整えるものである。ということですね。で、またもう一つ、前回見たのが、ヨハネが洗礼を授けていたんですけども、なぜあなたはじゃあ洗礼を授けているんですかという問いがなされていてですね。その答えについて、まあ、ヨガネが語るわけですけどでこれは先ほどと同じように人々がまことの救いであるイエス様を見ることができるようにということですねヨガネは水でバプテスマを授けているというんですでこのバプテスマ水のバプテスマ水で授けているでこれはこのバプテスマの本体ではなくて、まあ、今日後で後ほど詳しく見るんです詳しくという見るんですけどもえっ、ー、と精霊によるバプテスマという言葉もあるんですね精霊によるバプテスマそれがイエス様によって与えられるということなんですけどでこのバプテスマとは何であるのかこのイエス様を信じるとはどういうことであるのかそれを具体的な形としてまあ象徴的に表したものが私が授けている水の洗礼であるということなんですね。バプテスマを受けることを通して、イエス様を信じるということは何を意味しているのか。それを表す象徴的な行為だということですね。イエス様を信じるものとはどういうものか。それは罪が現れたもの。罪が清められたもの。新しく生まれ変わった罪人から神の義を持つととして生きることになったそれがイエス様を信じる信仰を通して信仰告白を通して現実のものとなるんですけどもでそれを象徴的に表す行為をヨハネが水のバプテスマを授けるということとして行っているということなんですよね。ヨハネのこのことを通してイエス様を信じて生きるとはどういうことであるのか私たちが救われるためには何が必要であるのかそれをヨハネがイエス様の来られる前に行っていたということですねでこのヨハネが行っていたことをイエス様が現れることを通してその本体が見えるようになったということでありますよねまたもう一つ、ヨハネはイエス様に対して、私はその方の靴の紐を解くねうちもありませんって語ったんですね。で、当時、ヨハネというのはこの街の中で旋風を起こしていた。人々はみんなヨハネに注目して、この方こそメシアではないか、キリストではないかというそういう噂が立てられていたんですね。しかし、ここでヨハネはそのことをはっきりと否定するということです。救いは私ではなくキリストにあると。私の後に来られるお方イエス・キリストにこそ救いがありその方に注目をするべきだですからここからヨハネという人物はどういう人物かというとイエス様の栄光のために生きる徹底してイエス様の栄光のために生きるそんな姿を見ることができるということですねでここから謙遜ということを前回学んだわけです私たちも何をするにでもいつも神の栄光のために生きるものでありたいそう願っているということですねでは今日の中身に入っていきますかっこ3番「世の罪を取り除く」「神の子羊」ということですね世の罪を取り除く神の子筋、えー、早速まず29節を見たらですね<笑>あヨハネのいるところに<笑>イエス様が来られたわけですね<笑>でそのイエス様を見てヨハネが発した第一声ですね「見よ世の罪を取り除く神の子羊」と言われた<咳>でこの29節の初めに書かれてある言葉はその翌日って書かれてあるんですけども、まあ、前日が前回学んだところですねヨハネが祭司とかレビビッたちとのえまあ問答を行っていたところですよね<咳>その中でイエス様について私はその方の靴の紐のを解く値打ちもないと言っていたそのように言っていた本人が今目の前に現れたということですねまあ時間的な流れは実はもうヨハネはすでにイエス様と会っていてイエス様のに対する洗礼も,もう授けた後のお話ですねこれねでイエス様に対する洗礼については、えー、マルコの福音書とか、えー、とマタイの福音書ルカにも書いてあるかな書いてあるんですよね、まあ、その後です、まあ、その方が現れたんですけどもヨハネはその方の靴の紐を解くこともできないその方は、高貴で偉大で意図高きお方であります。で、その方を見て、まずヨハネが語られたことは、見よ、罪を取り除く神の子羊だと言ってるんです。まずヨハネは、人々に対して、見よと語りかけるんです。見よってね。注目しなさいってね。このお方こそ注目するべきだ。私は道を整えるもの誰の道を整えるものかこの方の道を整えるために私は今この働きを行っているんだということですよね。注目するべきは私ではないこの「イエス様だでこのみよ」という言葉,のつ言葉に続いて「イエス」様についての紹介をしているわけですね。繰り返しますけども罪を取り除く神の子羊だって言ってで当時人々の関心はですねローマ帝国からの解放者でしたね昔いたダビデのような強い力を持ってイスラエルを繁栄させることのできる、そういう存在イコールメシア。彼ら当時はそうだったわけですね。まあ、当時イスラエルはこのローマに屈していたということで、どうか一日も早くダビデの時代のイスラエルのように、他国にも太刀打ちのできる、このローマの支配にも太刀打ちできる、そういう力あるメシア、救い主を求めていた。で人々はそれがこのヨハネかもしれないいってて考えていたんですよ、ね、もう今の言葉使えばもうカリスマ的です晴らしいリーダーシップのある人々みんな魅了してしまうそんなリーダーこのヨハネこそ私たちをローマの支配ローマの支配から解放することのできるものかもしれないって考えていた。実際人々はそういう噂をしていたんですね。ヨハネこそ救い主かもしれないという噂をしていたんですね。で、それはイコールローマの支配から救うことのできる救い主ということでした。しかし彼らがそのように考えているその考えに対して私はそうではないんだよと。私の後から来る方、私に注目しないでイエス様に注目しなきゃならない。と言っていてそしていよいいよそそししよよよの場所ににイイエエスス様様が現れたんですすね人々はイエス様に注目しますこの方こそイスラエルを救うことのできる救い主かとヨハネが靴の紐もをもう解くことできないと言うほどすごく優れたさらにカリスマ性のあるリーダーローマからの救いを成し遂げることのできる救い主とはこのイエスなのか。しかし人々の期待に期待,期,期待があこう高まっている中でヨハネはまず人々にイエス様ってどういうお,たかお方か宣言するんですね大丈夫ですかが高まっているその人々に対して「イエス様ってこういう方だよそれは世の罪を取り除く神の子羊だ」と言ってるんですねローマから解放するあなたたちが待ち望んでいたメシアだとは言わなかったんですよね人々の聞きたい言葉ではなかったある意味期待を裏切るような言葉でありましたヨハネがまず語ることはこのお方こそ世の罪を取り除かれるお方であるではこのイエス様が世の罪を取り除くために何をされたというのかというと子羊となって十字架にかかって死んだということですね子羊だと言っているんですで人々の待ち望んでいたのは力強いメシアなんですしかしヨハネの語っていたイエスは子羊なんですね、まあ、最終的には十字架で死んでしまって見た目によれば敗北者であ失敗者ローマを救うことのできなかった失敗者十字架にかかって死ななきゃならなかった失敗者敗北者子羊とは最もまあ弱い存在として考えられていたものでありますねイエス様とはローマ帝国,のし帝国の支配から救うことのできる力強い馬のようなそんな存在ではなくて罪から救う救い主そして子羊だと言われるんですですからもうここでギャップが生じているわけですよねヨハネの語るメシアの姿と人々が想像していたものとは全く違う姿でありましたね30節を読んでみましょう30節私が私の後から来る人がある」その方は私に勝る方でる私より先におられたからだと言ったのはここのの方のことです、はい、ヨハネはあまあこれは前回の聖書箇所でも見たところでありますけれども「その方は私に勝る方だ」「私はその方の靴のひも特徳うちもない」ななぜらばそのお方は私よりも先におられた,おおられたからだで実際イエス様というのはヨハネよりも後からこのように誕生されたお方ですね半年後かな半年後にイエス様はヨハネよりも半年後にこのように誕生されたお方でありますねしかし同時にイエス様とはヨハネよりも先に存在をしておられたお方だというでこの先というのは永遠の先ですね天地が創造される先からですね。でこの先という言葉を使って。イエス・キリストって。特別な存在だと言ってるんです。神の子。唯一誠の救いの示しやなということを。この先という一つの言葉でもヨハネは表現するわけなんですね。そうだと、この方こそ救い主だとメシアだと。しかしこのお方は世の罪を取り除くためにこの世に来られた救い主子羊という姿をもって私たちの罪を取り除かれるお方だと言っているんですまずここで明らかにしなければならないことはイエス様が来られた目的というのは世の罪を取り除くためであったということですねまあもうクリスマスは過ぎましたけどもクリスマスというのはイエス様の誕生をお祝いする時でありますけどもじゃあイエス様何のために誕生されたんですか世の罪をこれに除くためにこの世に来られたお方だローマからの支配そこからの解放ではない罪なんだと言ってるんですすなわち私たちの問題って罪なんだと言ってるんですローマじゃないんだって人々はローマの支配からの解放をと考えているしかしそこは本質的なものではないことを教えていますその全ての私たちの人生に起こる問題の根本にあるもの根本的な原因それは罪であってその罪からの解放がなされる必要がある人々この時当時彼らはローマからさえ解放されるならば私たちイスラエルは幸せな暮らしができるだろうって考えていたということでありますよねローマの支配が私たちを苦しめているんだしかしそうではないもちろんローマの支配によって苦しい部分ってあったんでしょうねでもそれが本質とはならなくて本当の意味で私たちの人生を苦しめているものってそれは私たちの中にある罪の問題だとということなんですもちろんローマから解放されれば本当にそれは良いこと素晴らしいこと受け入れるべき歓迎されるべき感謝のことですしかしもしローマからの解放がなされたとしても罪からの解放がなされていなければ根本的な原因が取り除かれていなければそれは全て虚しいといとうことでありますよね今パッと聖書の話を思い出したんだけども4人の男たちに担がれて来られた寝かせられて寝床のままで連れてこられた中部の男に向かってまずイエス様が言ったことは「あなたの罪が許された」「病を癒すす」ね「起きて歩きなさい」ではなくて「まずあなたの罪が許された罪の許し罪からの解放がまず何よりも重要であることをイエス様が宣言されたということでありますよねそうイエス様はそのために来たんだ私たちが知るべきことは何よりも重要な解放は罪からの解放でありますなぜならば罪が私たちと神様との関係を断ち切ってしまうからなんです私たちの人生の最も大きな悲劇とは神様との関係が断たれてしまうことです幸いにして私たちは神様と出会うことができました神様の愛の中で生きるる祝福に預かることできました神様と一緒に生きる私たちが本当に体験していることってああ神様信じていて本当によかったなっていろいろ大変な状況にあるけどああ神様が本当に支えてくれてるし守ってくれてるし助けてくれてるし本当に励まされるなって今日も立つことができるなって神様と一緒に歩むことのできる幸いというものを私たちは日々感じながら生かしてもらっているんじゃないでしょうかね神様の創造の技である私たちは神様と一緒に生きることにこそ本質的な幸いがあるんだということですしかしそのために必要なことがあって罪からの解放なんですよね罪からの清めだということです<笑>まあ、小さな子供を持って分かることでありますけども小さな子供にとっての一番の喜びって何かなって思うときにそれはやっぱりお父さんお母さんのそばにいることなんですよね一人で遊んでいてもまだ小さい子供はお父さんのお母さんの姿がちょっとでも見えなかったらやっぱり不安になるわけですよねお父さんお母さんの立場からそれならばちょっとおとなしく一人で遊んでいてほしいと思うんだけど横にいて特別なこと何もしなくても特別な何かを与えることをしなくてもただそばにいるだけで安心であって喜びであってやっぱりうれ一番嬉しい顔をするんですよね。私たちの創造者である神様を離れているならばたとえ多くのものを持っていたとしてもローマを超えるほどの力を誇っていたとしてもそこには本当の。幸せはないし喜びはない本質は目に見える何かを持つことではなくて目には見えないかもしれないけども確かに今も生きておられる神様と一緒に生きることなのですそしてそれを可能とするためにイエス様が来た何のために罪を取り除くためにローマからの解放以前に罪からの解放こそが私たちに必要なことであるこのことを覚えたいのですでは続いてこの子羊という部分でありますけれども出エジプトのの時代の話に遡りますねイスラエルの民が出エジプトをしようとするときにエジプトの王のパロがそれを拒否したんです彼らに出エジプトすることを許さないでこの王のエジプトのパロが出エジプトを拒むために神様か銃の災いが記録されてあるんですけどその災いの最後がエジプ,エジプトのその地にね住んでいる全ての調子それは家畜であっても人間であっても全ての調子に降りかかる災いでありました。しかし同じくエジプトの地にイスラエルもいたんですけども彼ら守られたんですなぜかというと彼らは神様の語られていたことに従っていたからなんですねまあもちろん神様はイスラエルを守るためにそのことを語っていたんですけども何を語っていたかというと子羊の血を取ってそれを家の門中に振りかけなさいということだったんです子羊の血を取ってその血を家の門中に降りかけることだったんですねもし神様の災いが来てもその子羊の血が家の門中に降りかかっているならばその災いはその家から過ぎ去ったということです<笑>、まあ、杉越の祭りというのもありますけど<笑>そういう意味ですね神様の災いが過ぎ去った<咳>神様の災いはその血が注がれているところには望まなかっただからイスラエルがなんか特別に優れているからではなくてイスラエルを災いから救ったのは子羊の流された地位だったんですでヨハネはここでその杉越しの祭りにかけて世の罪を取り除く神の子羊と言ったんですね。聖書から教えられることは罪の結果起こることは災いである死という報酬です。しかしかそれを私たちが優れているからではなくて私たちが良い人間だからではなくて子羊となられたイエス様が十字架にかかってそこで流された血によってその災いが過ぎ去るということが起こるということでありますイエス様が十字架で流されたその血が私たちを罪から解放する災いを過ぎ去らせるイエス様が血を流されることによって全ての罪の問題の解決がなされた<咳>私たちの罪の問題を解決するためにイエス様来たんですけどもじゃあ具体的に何をしたんですか十字架で子羊となって血を流された、まあ、その流された血を覚えて生産の時にブドウを主をいただくわけですねで本当に感謝のことにイエス様を信じるというこの信仰告白の中で生きる人々にはこのイエス様の流された血が注がれている。イエス様の流された血によって私たちの罪の許し永遠の命が与えられることになったんですね私たちの救いはイエス様にあります故に私たちはいつでもイエス様から目を離さず見ようそう言われている言葉をしっかり心に留めていきたいのです31節読んみましたね。<笑>私もこの方を知りませんでした。しかし、この方がイスラエルに明らかにされるために、私は来て水でバプテスモを授けているのです。この方がイスラエルに明らかにされるために、まあ、メシア、救いの罪からの解放者であることが明らかにされるために、ヨハネが何をしていたかというと水でバプテスマを授けていたよと言ってるんですね、まあ、繰り返し言われているようにヨハネの宣伝は、えー、イエス様によってもたらされる救いの象徴でありますねイエス様の救いがどんなものかそれを表す型ですね。罪からの清めと新しい命の型であります。33節の最後の部分を見たら、精霊によってバプテスマ、聖霊によるバ,バプテスマであるけれども、これはイエス様が与えられるものだと言っているんですね。で、これが、まあ、本体なわけですね。イエス様とは、精霊によってバプテスマを与えられる。で、私たちには、イエス様を信じることのできた私たちには、今現在、バプテスマが与えられている。聖霊の、あ、こめ聖精霊のバプテスマが与えられているんですね。すなわち、私たちは、今、イエス様を信じて生きているんですけど、人間的な力、努力によって、今イエス様信じる信仰告白の中に置かれていることではないだということですね精霊の力を受けて精霊によって与えられる信仰告白なんですだからこれはどんなことがあっても失われることもないしるるがされることとにはならならいんだと人間の意志ならば、環境とか状況とかによって簡単に変わることあるでしょうね。いや、やっぱりなんか信じられない。なんかもうやめたってね。人間の意志は変わ,ると変わることがあると思います。しかし、精霊によって私たちがイエスさんを信じる信仰へ導かれたんだ。それは揺るがされることにはならない。誰かがツイッターに告白してましたね。全然知らない人だけど。私は今日でクリスチャンになることやめます。その一行だけ書いて、えー、ツイッターに載せていた,いたんですね。もう大丈夫かなと思って。次の日、えーまあ、今日の朝だ。今日の朝見たら、ごめんなさい、昨日のは間違いでしたって,書いてあ<笑>、えーあの。クリスチャンやめることできませんって。まあ、まあ、なんかいろいろあったんでしょうね。<笑>私たちは自分の意志でイエス様を信じて生きてるんじゃないんですよね。だから精霊によって与えられているこの信仰は、まあ、もちろんね、揺るがされることあるんだけども倒されることもあるんだけど、だけど何度でも浮き上がることもできる精霊によってです、それは。だから私たちはもうこれから二度とイエス様から離れるなんてことはできないんですねイエス様から離れようとするならば離れようとすること、それは私たちの苦しみになるんですねイエス様を離れたところで私たちの人生の幸いはないことを私たちはもう知っているわけなんですなぜならば私たちはすでに聖霊様が与えられているから聖霊が住んでいるって聖書にも書いてあるんですねヨハネ同じヨハネのところにありますよヨハネの十六章十四章十七節ヨハネの十四章十七節です<笑>ヨハネの十四章17節その方は真理の御霊です。世はその方を受け入れることができません。世はその方を見もせず知りもしないからです。しかしあなた方はその方を知っています。その方はあなた,あなた方と共に住み、あなた方のうちにおられるからです。精霊様はもうすでに私たちと一緒にいます。精霊様の住んでおられる宮であるとも教えられています。また最後もう一つ見ればですね、31節と33節に繰り返して語られていることがあって、私もこの方を知りませんでしたってあるんですね。私もこの方を知りませんでした。ヨハネはイエス様がメシアであるっていうことを知らなかったって言うんです。で、このヨハネとイエス様は、えー、肉,肉,あ肉しあなんて神親、えー、類関係にあるんですよね親類関係、えー、お母さん同士が親戚ですねでイエス様が妊娠した時もあマリアが妊娠した時も、えー、ヨハネのお母さんのエリザベスを訪ねているんですよねでしばらく一緒にいたわけですですから、まあ、おそらく小さい時から二人は一緒の時間をまあ何度も過ごしていたと思うんですね。しかし、ヨハネがイエス様とはメシアであると理解したのは、この時だったんです、えー。すなわちイエス様の上に聖霊が鳩のように下られたのを見た時だったんですね。えー、33節。私もこの方を知りませんでした。しかし水でバプテスマを授けさせるために私を使わされた方が私に言われました。うん、御霊がある方の上に下って、その上に留まれるのがあなたに見えたなら、その方こそ精霊によってバプテスマを授ける方である。それを見たんですね。ヨハネはイエス様の上に精霊が下られる、鳩のように下られるのを見たっていうふうに書いてある記事が、えー、実際マタイの福音書の3章に書いています。マタイの福音書の3章を見れば、精霊が鳩のように下ってきたイエス様の上に、まあそういう霊を授けた時ですね。ヨハネがイエス様に戦霊を授けた時に、天から精霊が鳩のように下ってきてイエス様の上に臨まれたって書いてあるんです。で、それを見て、まあ、イエスがキリストである。それを知ったって言うんです。まあもちろん以前から何かこの人は違うなって思っていたかもしれませんよね。だけども、その出来事によって、ヨハネは確信もいるわけですね。この方こそキリストだって。34節見てみます。34節私はそれを見たのです。それで、この方が神の子であると証言しているのです。それを見た。イエスがキリストであることが分かったそれゆえにヨハネはイエスこそ神の子だこのことを宣言し始めることになるんですそしてイエス様の道を整えるための働きの中へ入っていくんです当時イスラエルはローマの支配の中でいろいろな混乱状態にあったんです人々は救いを求めていました。そこに、誠の光が現れたんですそこ。その中に現れた誠の光、神の言葉、神の子、神そのもの、イエス・キリスト。ヨハネはこの方こそ、世の罪を取り除く神の子羊であるって宣言されます。この方を見よと言われます。私たちもヨハネのようにイエスがキリストであることが分かりました。聖霊様がこのことを私たちに分かるようにしてくれました。ゆえにこれからもこの救い主イエス様に目を向けて見よと言われている言葉に応答してイエス様と一緒に歩むそういう信仰者ででありたいい願っているんです私たちの誠の希望イエス・キリストそしてヨハネがこのお方を大胆に宣言されたように私たちも宣言しながら多くの方々に「見よう!ね」ねそのようなメッセージを語り続けていくことができればそう願っているのでありますお祈りいたしましょう今日はこれで終わります<笑>愛する天皇お父様、えー、今日の学びをありがとうございますえー、イエス様が救い主であること、本当に私たちが精霊様の働きによって明,明らかになって、あなたと一緒に歩める幸いが与えられていること、本当に心から感謝いたします。世の罪を取り除くために来られたイエス様、これからもあなたを見続け、そしてあなたを宣言し、あなたを証しし、生きれる、今年1年、2021年であるように、どうぞ祝福してください。この初めの時に今一度イエス様について学ぶ機会が与えられていることを心から感謝して尊き主イエス様のお名前によってお祈りいたしますアメンはい、えー、今日の学びはここまでになります、えー、今日もありがとうございましたお疲れ様ですハレルヤ感謝します